0: Podcast PageU. informação é tudo.
1: Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, o prefeito de Afogados da Engazeira, Alessandro Palmeira, no nosso debate das 10 de hoje, conversar com ele sobre as demandas né, da gestão aqui da Prefeitura de Afogados. Boa tarde, Sandrinho. Oh, bom dia! Bom dia. É, é acostumado no programa Tarde é sua, né? Bom dia, prefeito, tudo bem?
2: Tudo bem, querido André. Saudar a todos os ouvintes da Rádio pageú você, Tiago, que me acompanha aqui, o Rodrigo, Tito, todos os ouvintes. Nossa Muito bem da Rádio. Ah, prefeito,
1: a gente já começa logo o debate, trazendo uma demanda importante. O repórter Marconi Pereira foi até a rua José de Samaranhão hoje pela manhã. Os moradores chamaram a nossa reportagem. Né, com relação a uma questão de água invadindo as casas. Ah, lembrar também aqui aos nossos amigos e amigas ouvintes, que se você tem alguma demanda, né, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp no 999561213, Lembrando que quem participa do programa concorre a prêmios, viu? Vamos lá para a reportagem de Marconi Pereira.
0: André Luiz, de volta. Agora eu estou aqui no bairro São Francisco, e eh, estou na rua José de Samaranhão, porque... A gente foi convidado por um grupo de mulheres aqui para falar sobre a situação que elas estão passando aqui nas chuvas. Aconteceu chuva aqui... Pode ser uma chuva de intensidade, pode não ser intensa, qualquer chuva que der aqui, as casas são é, é, alagadas. As casas ficam totalmente alagadas aqui e as mulheres resolveram falar para pedir ajuda para saber o que pode ser feito. É, de início, lembrando que a prefeitura já teve por aqui, o pessoal fizeram um pedido antes, eles colocaram um aterro, só que o aterro não resolve nada, André Luiz. Aqui, pelo que eu vejo, o aterro faz é piorar. Então deixa eu conversar aqui primeiro com o Samara, que chamou a gente aqui em nome das mulheres, para a gente. Começar a saber qual a situação é essa. Samara, não pode ver chuva essa rua aqui. Bom dia, bem-vindo à Rádio Pajéu.
3: Bom dia. É, verdade, é, toda vez que chove, pode ser qualquer tipo de chuva, alaga as casas e o pior que esse alagamento é entrando pela frente, acaba dando retorno e enche o quintal da gente. E. É, sai pelos banheiros da gente, pelo ralo, é pelo vaso, e são águas sujas, é água de esgoto mesmo, e a gente convive com é fezes é rato, é rato transbordando, então assim, é uma situação. Eu tenho uma criança, certo? E assim, a gente fica muito vulnerável nessas situações, porque é um estado de calamidade, questão de saúde, né? Há muito tempo já vem dessa forma, eu tenho 10 anos, 12 anos praticamente, que morar aqui e sempre foi dessa Ui. forma. Minha cunhada mora aqui há mais tempo que eu e ela disse sempre foi assim. E é só promessa, já foi na Câmara, já veio vereador e nada se faz. É, Ali na frente. Você se lembra, né? É é. deixa, ah, deixa eu, eu passar aqui. Qual, quiser, é? qual é seu nome?
0: É Maria Belo Larminho. Aí já, já é. teve vereador aqui, já, já tá teve. Aqui, aqui, ele jogando. ficou
3: até em pé ali, disse agora, agora pode ficar sossegado, fez até assim pro meu lado. Digo, Deus, Deus te abençoe, que seja verdade mesmo. Mas, Mas nada foi sei, resolvido. Não foi não, nada foi resolvido. A senhora
0: na última chuva, quatro horas da manhã, eu estava tirando água.
3: Quatro horas da manhã, quando eu abri aqui a, a porta, ninguém via a sarando que não, meu filho. Era, era só bordo, água. É, a boa do bar que, que eles terra, botaram, aí veio aquela lama por debaixo da porta, aquela hum. lama que, que é, cobriu mesmo. Foi, sei lá, um trabalho. Que Deus me livre. É muita coisa. É complicado. É complicado. É tem, complicado. Tem outra
0: participante aqui. Qual é o seu nome? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes. A, a terra que foi colocada aqui não serve de nada. Inclusive o calçamento está bem pertinho aqui das casas é. já e faltando pouco. Mas mesmo se fizer o calçamento, pelo que dá para ver aqui, pelo que vocês estão falando, relatando, fazer o calçamento vai continuar entrando aqui se não fizer um sistema de, 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 de tirar essa água aqui para algum canto.
3: Vai, vai continuar entrando água nas casas da gente. Eu mesmo já fiz na porta da cozinha, uma paredinha, quase meio metro de altura, porque nessa última chuva que deu, foi quatro dedos de água dentro da minha casa. Eita. Tive que suspender o sofá, a geladeira, e o resto foi, ficou. Perdi até o motor da minha máquina, que entrou água e eu esqueci de levantar ele. Vou mandar consertar agora. E eu, a história é essa, o terraço encheu de lama. Uhum. Tive que tirar a terra todinha que colocaram na rua entrou na minha área. E eu tive que tirar todinha e foi aquela coisa toda. Passei de 12 horas da noite até 5 horas da manhã. Só vim dormir de 2 horas da tarde, limpando Eita. a casa e tirando as coisas.
0: Pois é, qual é o seu nome? É José Dona Josefa, a situação aqui não é de hoje, né?
3: É de hoje não, faz muito tempo que está assim. Aí na minha casa entrou, fez o retorno da água da rua saiu nos banheiros.
0: Hum. Quer dizer, qualquer chuva faz tudo isso aí, esse transtorno? É. A pessoa tem uma casa e pensa, agora eu estou sossegada na minha casa. É, terra, ajuda
3: aí. foi isso que aconteceu. Eu vim <risos> para aqui faz pouco tempo, uhum. mas aí está acontecendo isso com uhum. essas águas. Toda chuva que vem, a gente já fica com
0: medo. Já fica com medo, é, assustado.
3: Quando a gente morava, não tinha isso. Uhum. Aí vem para aqui, está acontecendo assim.
0: Pois é, André Luiz, situação complicada aqui. Deixa eu uhum. procurar outra moradora aqui. Qual é o seu nome?
3: Carla.
0: Carla. É, é, a, gente, a gente nota aqui que, que não tem como fazer só colocando a terra, né? Como colocaram o terra aqui, faz Realmente, é piorar. É, na sua opinião, o que precisa fazer aqui para vocês terem um alívio?
3: Saneamento, né? Saneamento. Esgoto, é, calçar a rua, para a gente parar desse sofrimento tão hum. grande, né? Porque eu mesmo trabalho à noite, quando a gente vem do serviço à noite, não tem como passar uma moto, não tem como passar um carro, não tem como tirar de dentro de casa, na verdade, se tiver chovendo. Porque aí fica alagado e a gente fica ilhado na rua.
0: E, e o calçamento, bem pertinho aqui já, né?
3: Muito perto. É um pedaço de rua, né? Na verdade, não é nenhuma rua. É uhum. um pedaço, um resto de calçamento que tá faltando. Aí eles vêm e botam terra, mas aí é pior, porque essa terra quando a chuva vem, entra para dentro das
0: casas. Você disse aí... que trabalha fora, quando começa a chover, já fica pensando. Minha casa, como é que tá?
3: Trabalhar fora, a gente trabalha à noite, né? Como uhum. eu falei. E quando começa a chover, já fica aquele tormento, aquela cabeça. Como é que deve estar tá por lá? Como é que tá lá? Me... Infelizmente, é isso que a gente já vem aguentando. Eu estou aqui há nove anos, né? E hum. tem gente mais velha aqui e esse sofrimento vem grande. E já tem baixo assinado na prefeitura. A gente já procurou câmara, a gente já procurou vários meios. E não tem. Eles só vem botam terra e vão embora. Aí toda chuva a aí. gente sofre. Além
1: da água... Está até... é, tá aí, né? A, a reportagem do Marconi Pereira trazendo esse, esse problema lá na rua José de Samaranhão. É, inclusive um dos moradores de lá, um dos moradores mais antigos, que é o Cícero um, o Cícero Serralheiro Estava falando comigo aqui agora há pouco no WhatsApp E ele falando que essa questão é muito antiga, a, a Sandrinho Muito antiga mesmo, as águ água invadindo as casas né, O Bombinha já foi lá e não resolveu é, Diz que é desde a época de que Igor era presidente da Câmara Quer dizer, o negócio é antigo né, E esse pessoal vem sofrendo aí constantemente, toda vez que chove né, é realmente algo muito complicado e uh, os moradores falando aí, né, destacando que a questão de somente asfaltar, somente calçar a rua não resolve, tem que fazer um sistema de drenagem, senão não vai adiantar nada porque uh, quando a gente calça, realmente né, lá na Isidio Leite aconteceu isso uh, levanta né, o, o piso ali da rua e o que que acontece que pode piorar ainda mais a situação o que, que o prefeito pode falar para esse pessoal lá da rua José de Samaranhão
2: não, primeiramente, não é saudar né, as pessoas que participaram desse, desse momento agora. Ele é muito importante também para a gente. Primeiro dizer a todos aí, né, da rua José de Samaranhão, que a gente manda o nosso abraço afetuoso, mas também a gente quer mandar obras, a gente também quer mandar ações. Primeiro de dizer alguns pontos, sabe André, que são muito importantes. A gente está usando como exemplo, porque trouxe... Que trouxeram aqui essa, essa rua Mas a gente quer dizer também de Que em Afogados a gente não só tem essa rua Nessa situação E ao mesmo tempo né, não é todo prefeito Que diz assim né, André, Que chega ao, às vezes a, a pessoa quer dizer não vamos resolver isso aqui E não fala de que tem outros locais Ao contrário eu gosto de dizer De afirmar porque eu não quero de maneira nenhuma Enganar o povo, enganar a população Eu gosto de trabalhar dessa forma Falando do que a gente está fazendo E também do que falta ser feito e quando a gente escuta a população, fica mais fácil da gente de identificar alguns problemas. E de que há uma necessidade conjunta para que a gente resolva o problema. Por exemplo, por uma coincidência, não é? a gente já tem, hoje pela manhã, já tinha tratado da questão da rua José de Samaranhão, discutido a, a respeito dela. E aí veio, vieram assim, algumas informações que não é de maneira nenhuma para contradizer essas pessoas. Ao contrário, que eu estou enfatizando o que elas estão dizendo, que realmente há essa necessidade. Acabei de mostrar aqui a você, a poucos instantes, de que esse trecho da rua José de Samaranhão está para ser calçada, está para ser pavimentada. Também é muito importante dizer de que todas as ruas que o governo municipal de Afogados da Engazeira faz, pavimenta, vem junto consigo a drenagem e o saneamento. Em nenhuma rua feito em Afogados, a gente coloca o asfalto ou intertravado ou paralelo em cima da rua e vai-se embora. Não a todo um processo de preparação da rua, junto à Compesa, junto aos moradores, tanto da parte de saneamento, da parte de esgotamento, da parte de drenagem, a gente sempre discute. Claro que essa parte de drenagem a gente não consegue sempre, né? na maioria sim, mas não todas as vezes, a gente consegue resolver o problema da drenagem todas as vezes, porque às vezes as construções elas foram feitas e foram realizadas em locais inadequados, que ficam próximo ao rio, em, em, em baixadas, né? que tem aí um fluxo de água muito grande. Aí, eu estou aqui dizendo a você que existem ruas que a gente não consegue resolver 100% do problema certo 100%, por conta do volume de água que se tem e da localização da casa. Às vezes, já aconteceu diversas vezes, é, é, André, não estou me referindo a José de Samaranhão, claro, da gente colocar uma placa lá, dizendo, olha, por favor, não construa aqui não. Claro que são outros termos, né? Porque aqui é perigoso, que quando tiver um enchente, o rio vai chegar até esse, essa localização aqui. Quando é de repente, a gente já vê lá tijolo colocado e a prefeitura vai lá para fiscalizar. E nem sempre tem perna para fiscalizar todas as construções. Nem sempre a gente consegue fazê-lo. Mas, enfim, então eu quero mais uma vez aqui dizer... né a, a, a população daí, aos moradores daí, de que já está aqui no nosso projeto, de que esse aqui, a gente não vai em busca de recurso. O recurso já tem, já foi repassado pelo governador Paulo Câmara, já foi aberto o processo licitatório, inclusive, para a pavimentação dessa rua e de tantas outras, que eu estou com a lista aqui, Ainda, ainda nessa nossa entrevista Eu vou relatar aqui para vocês Agora, é, dizer que a nossa equipe se, não, se já não chegou na José de Samaranha agora está chegando agora Para fazer lá uma, um ajuste Mas ainda é o paliativo Porque é, quando a gente for fazer o calçamento, o saneamento E também a drenagem É que vai ser uma resolução definitiva Se Deus quiser Mas também gostaria de lembrar aos moradores Mas eu digo como um todo Que tenham cuidado, por exemplo, André Nessa rua já foram feitas duas limpezas. Foi encontrado nessa rua, para você ter uma ideia, fralda geriátrica, para você ter uma Na ideia. Encanação Na encanação do esgoto. Na de criança já foi encontrado. Outros itens aí íntimos já foram encontrados. Dentro desse esgoto. Então, a gente precisa também zelar. Eu não estou dizendo que são todos. Né? Mas eu estou dizendo que alguém fez isso, também não sei quem. Mas isso é um fato. Inclusive, nós temos fotografia. De quando foi feita essa limpeza E do que nós encontramos no esgoto Então se você tapa o esgoto com esse tipo De, de, de objeto, de material Você vai fazer com que o esgoto fique entupido Entender? Isso é uma, uma preocupação Muito grande que a gente tem aqui na nossa cidade E a gente pede encarecidamente A, a população, as famílias Que nos ajudem Com relação à questão do lixo sabe? A caçamba passa não tem uma rua de afogado em gazeiro que não seja atendida. Claro que a caçamba não passa em todas as ruas, mas que tem lá o ponto de coleta para todas as ruas de afogados. Existe lá um determinado local na rua A, onde o da rua B, C e D leva para lá para poder a caçamba passar. E de repente a gente encontra em outro local as pessoas colocando lixo. Passa de moto, já vi também, passando de moto de uma localidade, de uma rua para outra e soltando onde não deve. Quando vem a chuva que a água leva, vai entupir o esgoto novamente. Isso se cria um problema. Aí ali tem investimento, tem o dinheiro público, o dinheiro da gente mesmo que está sendo investido ali naquela determinada questão. É, gostaria de dizer que, por exemplo, ontem eu estive visitando algumas famílias que tiveram as suas casas invadidas é, pelas chuvas. Umas acabaram entendendo que também tinham né, a culpa no processo, né, de onde foi feita a construção, sabe? É, que fizeram ligação, por exemplo, nos tubos da Compesa, ao invés de ser diretamente no local adequado, fizeram por conta própria, e aí a água retornou para dentro de casa. Já tem outras situações que não, que faltou a gente fazer a nossa parte, do nosso serviço de água, a casa acabou sendo invadida. Inclusive, me comprometi hein, lá... Claro que, tendo a comprovação de responsabilidade da prefeitura, da gente é, assumir a, o prejuízo das pessoas, tenho certeza absoluta disso. Houve, houve um fato, é, André Sede, bem breve, lá no residencial Dom Francisco, que eu quero aproveitar a audiência do programa para dizer aqui às pessoas que eu fico muito contente e fico muito feliz quando eu faço um anúncio desse, de que nunca, claro, que não é que não foi prioridade, é porque são muitas ruas, é uma demanda muito grande, mas eu quero dizer aqui de que todas as ruas do bairro mais pobre e afogados no sentido, né, eu digo no sentido econômico, às vezes em, 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 em outras áreas como socialmente falando, e a gente está direcionando os recursos, porque foi assim que, é, que, que a gente foi formado. Mas o residencial Dom Francisco, a rua principal, a Lei Berta como também todas as travessas do, do lado direito, quer dizer que durante a nossa gestão, elas serão inteiramente pavimentadas. Estamos pavimentando agora a Berta que tem a Lei Quase 500 metros de comprimento e a gente vai estar tá iniciando agora a pavimentação de mais quatro. São seis de mais quatro clientes que, é, que fica ali ao lado direito do residencial Dom Francisco, onde é o, de fato residencial Dom Francisco. E por um azar, a máquina que estava fazendo a limpeza, estava lá o topógrafo, todo mundo para fazer o estudo, para a gente começar a pavimentação a máquina acabou batendo num poste, o poste caiu lá, não vem nem aqui para a eu acho esse assunto. Mas eu estou trazendo porque comigo não tem esse negócio de esconder nada. E acabou é, desligando a energia lá do bairro e tal, e algumas pessoas foram até contundentes, e aí está a prefeitura, agora vem ajudar e faz um negócio desse, e a gente se comprometeu lá, deu que o prejuízo que tiver a gente cumprir. É, é, com, em sua interesse Porque foi um fato criado diretamente pela prefeitura Quando é feito o estudo Quando a responsabilidade é da prefeitura E também é do morador Aí a gente vai e divide a despesa Faz um acordo e a gente ajuda Fui em várias casas ontem fazendo essa visita Porque além de tudo, de ser prefeito A gente precisa ser solidário Precisa estar dentro do problema Para a gente estar conhecendo é, qual, qual é a principal necessidade da população E sabendo disso, é, André Eu gostaria até de dizer aqui eu não vou falar das ruas que nós temos para inaugurar agora, não, que a, aí os moradores já estão vendo que as ruas estão sendo feitas, pavimentadas. Mas eu quero dizer aqui as ruas que serão logo, logo iniciadas de pavimentação aqui em Afogados, tá? Bem rapidinho. Rua Projetada 10, no Residencial Miguel Arraes. Rua Antônio Brasiliano, Sobreira. A, oh, desculpa, essas já, já estão em andamento. As pavimentações que irão iniciar, de fato, né? O trecho da rua Sirene de Lima Alves, lá no São Braz, que você, de certa forma, fez uma cobrança... Antônio Medeiros Filho, também no São Brás, que é um trecho. A rua Expedito Barbosa, no bairro Padre Pedro Pereira. A rua Antônio José de Souza, no Sobreira. Trecho da rua José de Samaranhão, no São Francisco. Trecho da rua Maria Aurora, no São Francisco. Rua Projetada Nova, no residencial Miguel Arraes, essa já bem caminhada. Segunda etapa da rua Berta Sede, no Sobreira, já está sendo... Também concluída, rua Manuel Benedito de Paiva no São Francisco, rua José Inácio da Silva, no Sobreira. Estaremos iniciando também, se Deus quiser, ainda esse ano, esse não é via pavimento, porque é importante explicar à população. Existe a pavimentação, oh, não é com paralelo epírito, é desculpe. Existe a pavimentação que é feita com intertravado, que é feita com asfalto e que é feita com paralelo. Certo? Aqui são as ruas que a gente. É, acabei de anunciar agora que vem de projetos da Caixa, que vem de emendas parlamentares. E tem a outra, que, as outras que a gente vai estar fazendo via asfalto. Por exemplo, na, na exídio Leite, já é um débito antigo nosso ali, ali próximo à casa de Nafra, de Jamirlane. Aquelas três principais ruas ali, a gente vai estar pavimentando. Estou sonhando iniciar elas ainda esse ano, a pavimentação daquela rua via asfalto. Já compramos a emoção, tá aí. Estamos esperando chegar para fazer a preparação. Já iniciamos a preparação da rua, os meus fios serão colocados agora e a gente vai estar começando lá, sabe, André? Então, é muito importante que a gente, como eu disse, vá escutando a as demandas da população, vá buscando recursos, porque só com a nossa arrecadação a gente não consegue fazer o tamanho da demanda que a gente teve e a gente vai estar vivenciando logo, logo aí um momento de muitas entregas, de muitas obras de pavimentação nas ruas da nossa cidade. Só agora são mais de 40 ruas, entre as iniciadas, as que a gente tem para inaugurar e as ruas que é, queremos iniciar logo, logo.
1: Muito bem. Ah, prefeito, ah, vou, vou, vou pular aqui um de assunto agora. Ah, daqui a pouco, logicamente, os nossos amigos e amigas ouvintes devem trazer mais questões de infraestrutura aqui nas perguntas deles, mas... Uh, eu quero mudar aqui um pouquinho, eu quero falar sobre o trânsito, um dos gargalos que nós temos aí. Uh, quando é que vai ser resolvido, finalmente, a questão do trânsito, prefeito?
2: Não, primeiramente, essa questão de resolvido é uma palavra muito pesada, sabe, André? <risos> muito difícil, e principalmente em se tratando de trânsito. Isso é um processo. Iniciamos o processo, inclusive estava aqui, ó, escrito entre os gargalos que a gente tem que enfrentar. Nossa assessoria colocou aqui, nosso querido Rodrigo Lima, colocou aqui três pontos importantes. Municipalização do trânsito, concurso público, que foi uma promessa nossa que a gente vai fazer, pode ter certeza absoluta disso, e também o um programa Prefeitura nos Bairros, são os gargalos você não me perguntou do concurso nem da Prefeitura nos Bairros, eu gosto de me antecipar, porque é fato é, é um gargalo, mas que a gente é uma vai coisa, estar...
1: praticamente uma coisa está ligada a outra, se tá, você é, falar também, sobre o trânsito e falar sobre o
2: concurso, está ligado com certeza pronto, então essa questão da municipalização do trânsito, veja só, já encaminhamos a lei para a Câmara Municipal a Câmara Municipal aprovou a gente está sancionando a lei agora, agora é um processo, veja só, a municipalização do trânsito não é assinatura de uma lei, não é assinatura de um documento que vai fazer com que tudo se altere. Primeiro, existe todo um processo para essa implementação, por exemplo, tem um engenheiro que está vindo aqui, já está praticamente com 20 dias, que ele está vindo permanentemente Afogados, fazendo um estudo de, de engenharia de trânsito, para saber quais são as mudanças necessárias para que a gente inicie a fazer. Trânsito não é só a sinalização horizontal e vertical, não é só a faixa azul, não é só a multa, não é só isso, de maneira nenhuma. É a estratégia de mobilidade. Dentre dessa estratégia de mobilidade, está sendo feito um estudo, por exemplo, o fluxo ali, Rua Nova, Praça de Alimentação, na sexta e no sábado. É muito grande aquele fluxo. O um engenheiro chegou para a gente e disse, Sandro, a gente precisa fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco aqui essa calçada da praça de alimentação, para que o caminhão possa fazer um contorno com mais facilidade, para que não trava aqui mais o trânsito. Sandro, essa placa aqui, ela está no lugar errado. Ela poderia estar tá aqui até a quinta-feira, mas sexta e sábado ela não é interessante estar tá aqui, porque também ela vai estar tá dificultando o trânsito. Uma placa, né? Claro que ela é, que a, que a sinalização e ela é é fundamental. A questão da carga e descarga nesse espaço aqui, nas proximidades ali de Zé de Nicasso, a gente precisa montar uma estratégia específica para aquela lei. Chamar os comerciantes... A lei com, é terrível. Terrível. Conversar com eles, saber que isso é uma parceria que precisa ser feita. E quando eu digo é uma parceria, não é só entre, entre prefeitura e comerciante daquela localidade. Então, precisa ser feito também com a população, com os motoristas de uma forma em geral, para que a gente melhore ali aquele fluxo. Então isso é feito de uma forma conjunta. E existe um período, que é um período de aproximadamente seis meses, que eles chamam do trânsito educacional, onde os agentes de trânsito, que a gente está para fazer agora, esse chamamento, eles vão estar tá primeiro orientando as pessoas, olha, você não pode fazer, olha, nessa posição que o seu carro está aqui estacionado, você poderia ser multado. Olha, nessa velocidade que você passou aqui, você poderia ser multado. Isso durante um processo de seis meses. Claro que... Se eu chego para André, eu sei que André não faz isso, diga, André, tu não pode estacionar aqui não, rapaz, olha tu, tu podia ser mutado. E no dia seguinte, André coloca de novo, não, ah, só vai ser daqui a seis meses, então eu tenho seis meses para continuar colocando. Não é assim também. Ele vai dizer que você já foi orientado, vai dar uma advertência no segundo momento e no terceiro ele já pode sim, Mutar, mesmo sem ter passado por esse processo educacional, porque aí o camarada acabou também já extrapolando. Então, é, é todo um processo. Por exemplo, existem vias aqui em afogados que ela tem mão de ida e de volta, e que agora só vai ter uma mão, vai ter só um fluxo, entendeu principalmente próximo às entradas da cidade. Então, essa alteração, ela mexe com toda a realidade do município. Ela é muito importante. Várias pessoas vão criticar, mas faz parte do processo de municipalização. É igual a questão da faixa azul, onde as pessoas estacionam de 7 da manhã e ficam até 7, 8 da noite no mesmo canto. Isso não vai poder acontecer mais. Só que quem vai dizer isso com mais propriedade vai ser o estudo feito pelo agente, de, pelo engenheiro de trânsito. Inclusive, tem um profissional que eu não sabia que tinha. A gente vai Aprendendo, existe também o arquiteto de trânsito, que também está contratado dentro dessa equipe e Estão fazendo estudo Agora, com a lei municipalizada, a gente pode, de fato, legalmente, começar a implementar Dentro das nossas estratégias, André, por exemplo, estamos correndo com isso Fiz uma reunião na sexta, quinta ou sexta-feira da semana passada Com os nossos engenheiros, com Bombinha, nosso secretário de infraestrutura com Marília, nossa arquiteta, para que a gente pode funcionar, de fato, a questão do pátio da feira, que nós tivemos uma dificuldade muito grande junto, tanto a Escola Domota como o pátio da feira, nós tivemos uma dificuldade lá no FNDE, quando a gente foi lá, é, há um mês mais ou menos atrás, de que a gente teve a informação de que essas, essas obras foram canceladas, sabe? É uma questão puramente política, mas aí a gente disse, olha, nem que judicialize, mas a gente vai para a briga e vamos conseguir resolver. E por que, é que eu falei no pátio da feira? Porque a gente vai estar retirando a feira dali para a feira ir ali para a estação. E vai melhorar o fluxo de trânsito. Vamos dar uma melhorada. Vamos fazer uma reforma e uma ampliação ali naquela praça, se Deus quiser. Dando continuidade ali à Avenida a Rua, é, tem a Rio Branca, a Rua da Câmara. E a gente vai descer ali para aquela praça de fronte a Celpe. Dentro desse mesmo modelo de padrão Senador Paulo Guerra, né? Se, é, Na rua pro, Senador Paulo Guerra Isso, e a gente vai conseguir fazer é, Muito bem feito ali para ficar uma coisa assim é, é, Muito organizada Mas também para dar fluxo ao trânsito quando Isso a gente, até quando, prefeito? Quando a gente consegue dar fluxo ao, ao trânsito A gente melhora a nossa economia local, por exemplo Todas as políticas, elas estão De certa maneira integradas E algumas intimamente é, Ligadas Deixa eu lhe dizer, André, como eu disse que é um processo, por exemplo, citei agora para você que tem seis meses dessa parte educacional. Não é? Só que muitas ações já vão estar começando. Por exemplo, agora em dezembro, a gente está concluindo nas principais vias, não em todas, porque a folgada é muito grande, a sinalização horizontal e vertical. Vai haver umas pequenas é, alterações. Já começamos, Pode, se você passar na Rua Nova, hoje você vai ver, se você passar no bairro da Ponta, hoje você vai ver, já tem as placas, já foi feita a sinalização... É, horizontal, ou melhor, vertical e horizontal, a gente está dando início agora. Está vindo aqueles caminhões lá que faz aquele processo que é feito de uma forma mais profissional. E aí a gente vai começando isso paulatinamente porque, como eu disse, é um processo. É inicialmente educacional e depois a gente começa com a parte de multa que vai ser, eu acredito eu, que necessário Inclusive, estamos estudando, André, uma forma de terceirizar esse serviço de contratar uma empresa para fazer, para que a gente não inviabilize ou ninguém diga, oxe, então a prefeitura está ganhando é dinheiro agora com multa. A gente vai tentar fazer isso via empresa. Assim acontece em Serra Talhada, assim acontece em Arco Ver também. E a gente percebe que a melhor estratégia, até porque não vai aparecer demanda política. Eita, mas, Sandro, rapaz, eu tive o meu carro que foi apreendido, não tem como tu mandar soltar lá, não, liberar ele. A gente também evita isso, porque é uma empresa que vai tá, estar tá tomando de conta. Dentro do, é, André, do nosso organograma, ainda não existe o agente de trânsito. Quando encaminhamos essa lei, acabou sendo aprovado. E como a gente vai estar tá fazendo agora o concurso, que eu disse, né, a gente está bem pertinho de fazer, eu acredito que janeiro final de janeiro, para início de fevereiro, a gente deve estar tá está concluindo essa história do concurso. Lá vai ter o concurso para agente de trânsito aqui de Afogado da Engazeira, porque o agente tem autonomia para poder multar, mas a própria lei também está dizendo que a Guarda Municipal vai poder nos ajudar aí nesse processo. Então, já houve aprovação da lei é, na Câmara Municipal que o prefeito enviou, o prefeito já sancionou e agora começa, de fato, a parte técnica, a parte na prática. Uhum.
1: A questão do pátio da feira, prefeito Sandrinho, Sim. até quando o senhor acha que isso resolve?
2: Eu dei um prazo ao pessoal e a gente está correndo para trabalhar no final de março.
1: Final de março. Final a, a Dom março. Mota também, mesmo prazo?
2: Não, aí não. Aí não. a escola... Não, não. Aí a escola do Mota a gente tem uma previsão. Aí, aí vai depender, viu, André, da questão do repasso do FNDES. Eu só explicar aqui rapidamente. Aquela obra tem um valor de, 40, ou de 4 milhões de reais. E a gente está fazendo a obra, tocando a obra, com a nossa contrapartida. Todo projeto que existe, você captou lá 4 milhões. Lá tem a contrapartida do município. 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, aí depende do projeto. Então, com esse valor de 1 um milhão e pouco, por exemplo, a gente está tocando a obra do Dom Mota para que ela não fique parada. Quando eu fui a Brasília, eu, há mais de um mês, com o nosso secretário de governo, Alexandre Moraes, o vice-presidente do FNDE disse para a gente de que aquela obra, o repasso dela estava cancelado, não ia mais acontecer. E só tinha uma forma da gente destravar aquilo, que era conversando com Arthur Lira Claro que era um direcionamento político, porque foi antes da eleição, agora Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula e tal. E eu disse, rapaz, não, a gente tem uma oposição e a gente não vai fazer isso né, de maneira nenhuma. Não, mas não é uma conversa assim, arruma um deputado, não sei o que, aquela coisa toda. E aí houve é, essa nossa conversa, inclusive fomos atendidos no corredor lá, em outros espaços do FNDA. A gente acabou sendo atendido nas salas, de fato, mas essa, pelo vice-presidente Gabriel, a gente foi atendido no corredor. Onde ele, e ele andando assim sem dar a menor atenção. Eu não sei se as pesquisas estavam dando algum indicativo, mas ele nos atendeu assim, foi, a gente foi extremamente mal atendido lá. E aí, André, a gente está iniciando essa obra do moto, como eu disse, com a nossa contrapartida. E estamos brigando para o FNDE liberar. Acredito eu que agora com o governo Lula, que nós somos aliados a ele, a gente consiga essa liberação. Por isso que eu não posso dar aqui a você um prazo. O nosso sonho, o nosso sonho, é de começar o ano letivo. De 2024 na escola do Motas. Essa obra, ela deve passar mais ou menos um ano para ser de fato concluída. Uhum. Mas o
1: parte da feira, março, se Deus quiser. Se Deus quiser, no
2: final de março. Porque realmente vai, vai
1: desafogar muito o trânsito ah, no centro de afogados da Engazeira. Prefeito, ah, agora na volta, antes da gente trazer aqui as dúvidas e as perguntas dos nossos amigos e amigas ouvintes, eu queria só aprofundar um pouquinho mais com o senhor nessa questão do concurso público. O senhor falou que vai fazer o concurso, agora eh, já tem ideia de número? Número de vagas, né, e, pra, e quais são. como elas serão distribuídas.
2: É, primeiramente, né, André, isso aí é um, um tema que a gente é muito abordado. Né? Todas as entrevistas pela própria população, pela nossa juventude, né? Que concurso tem esse cunho também de valorização e fortalecimento da educação, porque quando se estuda, você quer fazer passar um concurso para você ter a sua garantia aí, né? pelo menos com relação ao, ao, ao emprego, ao trabalho. E assim, André, cada secretário está fazendo o seu estudo. Na realidade, a gente já está aí aproximadamente com 18 anos que aconteceu um concurso público aqui em Afogados. É, no primeiro ano, a gente deu início aí a esse estudo, naquele momento é, de pandemia. Depois, algumas leis que foram sendo alteradas pela própria gestão. Agora, a gente teve que fazer algumas modificações porque existe uma série de, de questões que precisam ser avaliadas. Isso tem que ser avaliado com muita responsabilidade. A gente tem leis que regem, não é só o nosso interesse. Por exemplo, os 54% da lei de responsabilidade fiscal que a, precisa, que a gente precisa cumprir. A gente tem um número até considerável de prestadores de serviço, o que não é interessante para a gestão de maneira nenhuma. E até, de certa forma, em alguns pontos, pode até desqualificar a própria gestão, no tocante à qualidade. Consequentemente, o concurso ele é muito importante e estratégico. A gente não tem um número de vagas ainda, mas sabe que a educação é quem vai absorver esse maior número, né? com certeza absoluta, na Secretaria de Educação. Acho que, como é de praxe acontecer, agente administrativo, a gente também vai estar tá precisando fazer, não só para a educação, mas para alguns outros setores. O que a gente orienta e aconselha é de que estudem, inclusive quando eu digo isso, estudem, eu não estou dizendo só para quem está fora da prefeitura, mas também para quem está trabalhando na prefeitura, ou como contrato, ou como prestador de serviço, até porque, André, quem é, já foi me visitar lá no, lá no gabinete, sabe que eu sempre, no tocante a isso, aconselho assim, olha, faça, eu até uso uma frase, né, a gente pede a liberdade para dizer, até uso uma frase, olha, para que você não fique dependendo de danado de prefeito nenhum, de nenhum, sabe? nem de, dos que passaram, nem do que está hoje, nem do que vai vir, ou das que virão é, né, para o futuro. Eu sempre costumo dizer, passe porque você acaba ganhando a sua independência, porque você não fica dependendo, como sempre fala assim, de político nenhum. Porque isso aqui é passageiro, André, a gente não pode estar tá pensando unicamente em si, na é verdade. E o concurso, como eu disse, ela tem esse... ou melhor, ele tem esse... Essa, é, possibilidade assim de melhoria de vida das pessoas então, por que, é que eu digo, ali estudem para também quem está dentro da gestão porque as vagas que estão ocupadas hoje em alguns setores, elas terão que ser substituídas por quem vai passar no concurso né? por quem vai fazer o concurso e que pode passar no concurso, também já adianto de que a gente não vai fazer um concurso meia pouca, um concurso é, com uma prova simplesinha para todo mundo passar, não uma das exigências, por exemplo, que eu tenho se a média na sala de aula das escolas de referência do município é 7, no concurso tem que ser 7, pode ser 6, como está acontecendo em alguns. Na minha visão, entendeu? Tem que ser, até porque, por exemplo, esses professores vão estar nos ensinando. Então, como é que o professor vai estar aplicando uma prova, cobrando 7 e vai estar passando com a média 6? Não vai ser assim. Não é? Claro que também vai ter aí um cadastro de reserva, enfim... A gente está fazendo esse estudo, os secretários estão fazendo esses estudos. A minha pretensão é de fazer no início do ano que vem, fevereiro, um, mais tardar, para que a gente iniciasse as aulas já com esse concurso. Agora, veja só, a gente está fazendo o estudo e há essa possibilidade de ser. Não estou dizendo nem a quantidade de vagas e nem a data específica, porque estamos sentando secretários, contador, a parte jurídica, que é muito importante. Já ouvimos várias empresas, inclusive uma me agradou muito, que é do Instituto Federal, me agradou bastante, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente está nesse, tá nesse processo, fazendo esse levantamento. O que eu tenho a dizer é o seguinte, estudem matemática, português, a história da cidade de Afogados da Engazeira, porque o concurso vai ter, pode ter certeza. Ah,
1: não, não deu, não deu para se aproveitar nada daquele projeto do, do ex-prefeito patriota, né, que ele eh, ia lançar o, o, o concurso. Né? E, mas só que em 2020 ele avisou, né? informou que não deu para lançar por conta da questão da pandemia, não se aproveitou nada não, daquele projeto? Não, não,
2: não se aproveitou, inclusive muita coisa, porque eu disse assim, né? Ela, a gente vai mudando, algumas leis vão, pronto, por exemplo, deixa eu dizer aqui uma coisa a você, é, é o que eu sempre digo, estou aqui com o Rodrigo, e às vezes eles orientam assim, né o pessoal Elias Silva também está aqui, nossa amiga, e assessor de orientação, Sandrinho, pontos negativos, rapaz, só se for perguntado, se não for, você não deve falar não e tal, mas por exemplo, um estudo que a gente está fazendo com relação ao retorno da Guarda Municipal de Afogada da entendeu? A gente está fazendo um estudo sobre essa condição. Então, se eu não tenho a certeza absoluta que a segurança, porque às vezes o nosso desejo é uma coisa, quando a gente assume e a gente vai para a prática, a problemática ela se mostra um tanto diferente, né? porque envolve uma série de fatores, inclusive de leis que precisam ser modificadas, que precisam ser alteradas. Não é depois dessa questão, por exemplo, do trânsito, o agente de trânsito, como é que vai ser, como é que vai ser o comportamento, a função real da guarda municipal. Aí não é Sandrinho que vai dizer, aí são os técnicos que vão dizer. Então, essas mudanças que vão acontecendo, elas acabam pedindo um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela. Então, é, já estava quase certo para não ter o concurso para a guarda. Entendeu? Aí depois passou a ter a certeza, não, vamos fazer E agora a gente já tem uma interrogação com relação a isso Uma coisa que eu quero e quero novamente me comprometer É que eu quero melhorar ainda mais a condição da guarda municipal Eles sabem que já tiveram na nossa gestão Algumas melhorias é, importantes que foram solicitadas por eles Mas a gente não quer atender só eles A gente quer qualificá-los para que eles atendam melhor a nossa população para que cuide ainda melhor do patrimônio público, né? que lá está o, tá o recurso público. Então, eu citei esse, esse exemplo, porque a gente fica, fica na dúvida como é que vai ser todo esse processo. Quais são os cargos que foram extintos que devem retornar? Né? Quais são as funções que não têm mais aquela mesma eficácia? Né? Porque a, 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 a gestão ela é muito dinâmica, ela vai se alterando. Entendeu? Ela vai se alterando. A gente precisa fazer uma mudança, por exemplo, substancial no nosso organograma, a gente precisa fazer, que está um pouco obsoleto para nossa para nossa realidade atual. Se citar só um exemplo. Nós temos a Secretaria de Agricultura, nós não temos uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, nem que seja na nomenclatura, a gente precisa fazer essa alteração. Estou aqui com o nosso mestre Elias Silva, apaixonado pela política ambiental. E a gente precisa, saber por quê? Porque quando tem lá na nomenclatura Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a gente tem a capacidade, a condição de captar mais recursos, por exemplo, para a Secretaria, advindo do Estado ou da Federação. Né? A gente tem, por exemplo, eu tenho um, um desejo danado, da gente fazer de fato a Secretaria da Mulher aqui no município, né? nós temos a Diretoria da Mulher, mas é uma política que está aí em efervescência, que tem é, é, tá em toda a evidência do mundo a gente tem estudado também muito essa, essa possibilidade a gente vai estar tá colocando aí logo, logo por exemplo, na guarda, mulheres, a guarda feminina também, por que não dizer Estudo é lei, estudo é feito com estudo, porque tem um impacto financeiro e a gente precisa ter essa, essa responsabilidade. Mas, sim, novamente, dizendo e enfatizando, teremos sim o concurso público, que foi aprovar, aproveitado, que a gente achou interessante no primeiro estudo, a gente vai estar utilizando. E agora já estamos no finalmente, viu André? Já estamos finalizando isso aí para poder a gente saber é, é, tanto a quantidade de vagas saindo o edital como também o dia do concurso e todo o processo.
1: Muito bem. Uh, vamos lá, então. Vamos começar aqui com as perguntas dos nossos amigos e amigas ouvintes da PAGEU. Cadê aqui a Robéria? Bom, começar... a Robéria foi a primeira que mandou. Vou começar por ordem que o pessoal foi mandando aqui, tá, gente? Vamos lá. Robéria Veras. Veras, vamos ouvir.
0: Bom dia. Gostaria, assim,
3: você enfatizasse, né? fala assim, eu prefiro ele Continuar investir no mercado público. Porque lá fica estando tá em ordem, fica uma feira organizada, valoriza os comerciantes e ao mesmo tempo ajudar o trânsito.
2: Robert. Sandrinho. Sim. Não, primeiro mandar um abraço né, para a nossa amiga Robéria. É, esse tema também do mercado público é um tema que a gente tem discutido bastante, até porque com a retirada da feira dali, a gente tem que ver como isso vai impactar ali no mercado público. É, a gente tem um sonho antigo, tem alguns espaços, alguns nichos lá que não são ocupados, ou melhor, que são ocupados só por cadeira, mesa e as bancas lá, e a gente está pensando, fazendo a discussão junto à Secretaria de Cultura, inclusive, para que a gente aproveite aquele espaço de uma forma mais efetiva, culturalmente também, até porque a gente fazendo cultura lá, a gente vai estar tá ajudando a aquecer também a economia ali daquele local, e eu sei que a gente precisa pensar assim, porque com a retirada da feira, os comerciantes ali do mercado público, eles vão ter um impacto wow. é, é, é substancial, entendeu? Então, a gente precisa, de fato, pensar nisso, como também, eu acho que ela já percebeu, a gente, já in, a gente iniciou lá uma reforma, já está todo pintadinho, mais, mais organizado. A nossa arquiteta Marília está fazendo um estudo lá para poder a gente dar uma melhorada ali. Inclusive, viu, é, querida Robéria, todos os comerciantes de lá estão para ser logo, logo também chamado, chamados né, para que a gente discuta é, a gestão de lá, porque ficou um pouco, já faz um tempo assim, ficou um pouco solta, a Secretaria da Agricultura tem acompanhado de perto, mas a gente tem tido alguns problemas, que é de interesse de resolução, porque é bom para todo mundo tanto para a Prefeitura, como para quem ali comercializa e para quem compra, é né, claro, de, de, de um modo geral
1: Muito bem, vamos lá, Diva
2: Cruz
3: Oi, bom dia, estou aqui na escuta e estou escutando o Prefeito Fadar eu queria que ele desse uma solução aqui para o final da Demés Gomes. Porque depois que encanaram essa água para o Vianão e botaram nos canos aqui dentro do, bem dizer, do esgoto, a coisa para nós piorou. Porque nem a máquina mais pode abrir o riacho por causa desses canos. Aí eu queria que ele desse uma solução aqui para o pessoal da final, do final da Demés Gomes, que esse problema a gente tem. É anos, anos, desde o tempo de Dona Giza, antes, muito tempo. Eu estou com 30 anos que moro aqui e sempre sofro quando chove.
1: Tem um complemento aqui
2: dela?
3: Ah, que é a Diva Cruz.
2: Sandrinho? Pronto, um abraço, querida Diva. É, inclusive, Diva, né? tivemos um, um problema antes de ontem aí na, na Deomédias Gomes com as chuvas. Inclusive, ela chegou a invadir, a água chegou a invadir, se eu não me engano, cinco ou seis casas. Comércio do nosso amigo Edinho e a gente foi acionado naquele momento pelo vereador Agemir, mandamos as máquinas para lá. Agora, mais uma vez, eu, eu repito, né? assim, tem umas, algumas construções que elas vão um pouquinho a mais, sabe? elas acabam é, invadindo algumas áreas que não são, e aí se cria, um, é um dos problemas também que se cria. E o, a outra coisa que, ela, que a gente acabou fazendo lá, com relação à questão do, do Vianão, por exemplo, o esgoto ali, ele, é todo, ele, ele era a céu aberto, e agora tem os canos, né, os tubos lá, que fizeram esse processo que a gente chegou até a ser é, é, premiado né, com, essa, com essa estratégia, então já houve uma melhora para o que era antigamente isso não foi no meu governo, né, isso foi no, no nosso governo na realidade, no governo patriota na época que eu era vice-prefeito então ali já teve uma melhora, ontem os meninos, antes de ontem as máquinas estiveram lá, a bombinha também esteve lá presente, na chuva e tudo que eu dei uma passada e vi eles lá e o Cícero, o, o, o nosso engenheiro também, dando uma olhada, fazendo estudo o que é que deve ser feito. Agora, o que acontece ali, por trás daquelas casas de Edométrico Gomes, ali é, é um riacho. Entendeu? A gente não pode estar tá tapando, colocando a terra ali de maneira nenhuma, porque se a gente resolver um problema de um vai, vai piorar o problema dos outros então é, é o fluxo natural da água e as casas foram, ao longo dos anos, foram sendo construídas cada vez mais abra, a, a, é, próximo a esse riacho né? não existe, até bombinha disse não tem mata ciliar, não tem é, margem aqui direito, de jeito nenhum a casa está construída na beira para algumas, naquela beirada ali eu não sei se é o caso, claro, de Diva eu não estou falando isso, eu estou falando de um modo, de um modo de geral. E esse problema, como ela bem falou, que vem desde o tempo de Dona Gisa, ele acaba também provando que não é um problema fácil de ser resolvido de maneira nenhuma, que já se passou por vários Prefeitos, por Giza, por e por Patriota, e está passando agora para o Sandrinho. E a gente vem fazendo alguns ajustes, mas não é tão simples, porque ali tem muito da natureza também, de como a natureza acontece. Né? São o que a gente chama de bacias hidrográficas. Né? Onde a, chuva, a água da chuva vai, vai escorrer. Ela tem que passar em algum canto. Entendeu? Então, é... é mas isso não quer dizer, claro, de maneira nenhuma, que a gente vai abandonar o problema não. Vamos continuar estudando, vendo o que é que pode ser feito. Fizeram a limpeza lá, agora deram der um fluxo. Bombinha disse a mim que o esgoto lá estava entupido, estava passando 25% só da capacidade de água. Agora está passando 100% depois da limpeza que foi feita. Inclusive, a gente está proibindo, a partir de agora, é, de em capim. Que tinha uma, uma ou duas pessoas que estavam plantando capim lá para poder dar para os bichos por trás dessas casas. E o capim estava retendo muito lixo e, consequentemente, é, dificultando, dificultando o fluxo da água.
1: Calbi Mendes. Boa tarde André Luiz e amigos do programa aí. E o prefeito Sandinho Eu queria saber do nosso amigo Sandinho Prefeito da cidade, porque ele não olha Para a zona rural, que as estradas não rolam A gota serena Aí tá brabo com você por conta da zona rural Das estradas Sandrinho
2: <risos> Primeiramente mandar aí um abraço Para Calbi Mendes, um abraço verdadeiro Mesmo e sincero, como eu sempre digo sabe, sabe André, quem paga Os nossos salários é o povo de Afogado da Engazeira Então ele tem todo o direito de cobrar De exigir da gente, e a gente vai fazendo é, é, o que é possível fazer dentro das nossas estratégias, dentro da capacidade de recurso que nós temos. E falando em recursos, por exemplo, nós compramos agora uma é, retro. Estamos fazendo, fizemos a licitação, comprando uma retro, é, mais uma retro escavadeira para poder a gente colocar aí para ajudar nas nossas, nas nossas demandas. Mas eu acho que é muito importante também dizer, por exemplo, a gente não pode generalizar. Essa semana mesmo, por exemplo, Leitão da Carapuça, Carapuça, é, Três Umbuzeiros, eu recebi elogios no tocante às estradas. Passamos por Dois Riachos, São João, recebemos elogios das nossas estradas. Então, quando a gente generaliza, a gente acaba não é, demonstrando é, é, um outro, um outro fator. Não são todas as estradas, mas tem um ponto, tem uma matemática que eu gosto muito de fazer ela. E aí a população que está nos ouvindo agora, verifique se o que o prefeito Sandrinho está dizendo é verdade ou não, faça uma análise. Por exemplo, nós temos hoje uma frota que é muito reduzida, inclusive um tanto obsoleta. Temos uma de mais de 15 anos atrás, nessa nossa, nessa nossa frota. E nós temos, André, na zona rural, 124 comunidades. Acompanhe o meu raciocínio. 124 comunidades. Temos a nossa frota de infraestrutura, que é da zona urbana, para ruas, pavimentação, tal, 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 retirada de lixo. E temos a nossa frota, uma retro, uma patrol e duas caçambas e, e uma enxedeira também para a zona rural do nosso município. Então, nós temos uma equipe que faz esse serviço. Se as nossas máquinas, que não são novas, né, que são máquinas antigas, até porque novas são muito caras, é meio milhão, é um milhão, no caso de uma retro, 550 mil, 600 mil, uma patrol, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 reais. Então, são valores muito substanciais e consideráveis. O que, que acontece se eu tenho, André, cento, e nosso querido Calbimendes. se eu tenho 124 comunidades rurais e a máquina passa, digamos, se ela passar um dia em cada comunidade rural, eu vou precisar de 124 dias para que ela vá a todas as comunidades rurais. Só que, um dia não dá para resolver nem 15% da demanda de um determinado sítio. Não dá para resolver. Uma das maiores reclamações que nós temos, por exemplo, é porque só faz a estrada principal e algumas vicinais, porque senão não dá tempo de chegar na outra, porque se eu tenho 124 comunidades, como eu disse, e se eu passasse um dia, e isso, outra coisa, sem a máquina quebrar de jeito nenhum. Imagine uma máquina antiga, quanto é? Está no portal da transparência, você pode ver lá. Às vezes a gente paga 60, 70 mil reais por mês de manutenção das nossas máquinas pesadas. Outra coisa, quando a máquina quebra, hoje, ela não está consertada amanhã, não. Às vezes ela passa 15, 20, 16 dias para poder ser resolvido o problema. Né? Peças que vêm de fora, que o Rodrigo está lembrando aqui, que vem de São Paulo, que vem de outros, de outros estados distantes, que passa 4, 5 dias para chegar aqui em afogados, que a gente espera aquele mecânico especializado naquele tipo de serviço para poder fazer. Veja só como é difícil, como é complexo. Né? Se eu tenho 124 comunidades, eu gosto de repetir, às vezes é chato, mas eu gosto. 124 comunidades, se eu passasse um dia em cada comunidade, eu precisaria de 124 dias um ano tem 364 dias, então eu só poderia voltar, se fosse assim, três vezes para cada comunidade rural. Se fosse feito em um dia. E não tem condição, é impossível isso acontecer. Por exemplo, André, o dia, o, o dia de ontem, o amanhecer de ontem, depois da chuva torrencial, choveu cântaros aqui em afogados, sabe o que, é que acontece? As nossas máquinas, ao invés de estar tá fazendo as estradas, que também não adianta fazer quando está chovendo, porque a chuva vai estragar a gente estava desatolando carro, ônibus de estudante que vinha para a cidade para assistir. A gente não está falando de um local que é pavimentado, que tem asfalto, que tem intertravado, que tem é, é, paralelo, não. A gente está falando de um canto que é terra e quando a água bate... Tem aquele ditado, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagine na terra, imagine na areia o que é que acontece. Agora, o que está dentro da nossa estratégia é a aquisição dessa retro foi exatamente a gente tentar melhorar esse serviço, a gente pede até desculpa aí, Calbi, de não ter chegado ainda a sua comunidade, eu acho que já chegou, eu acho que não ou as chuvas estragaram e tal, mas logo, logo, querida, a gente chega, se Deus quiser, e obrigado também aí pela participação. Muito bem,
1: vamos lá, ah, o José Henrique está perguntando aqui, ah, bom dia, pergunta ao prefeito, o que vai fazer, se vai fazer a estrada que liga o conjunto residencial Laura Ramos, Ontem o um homem caiu de moto com uma mulher e uma criança por conta da lama, enquanto todas as ruas da Coab estão sendo feitas. O Laura Ramos está esquecido, está dizendo aqui o José Henrique.
2: Não, primeiro deixa eu logo dizer um corpo para você. A gente, as ruas, as ruas principais ali, a gente também está tá tá no nosso radar, como se diz, né? A gente está fazendo aí um estudo para poder a gente fazer, se eu não me engano tem duas ou três ruas que já estão, que, que inclusive foi feito a topografia. Tem a melhoria do campo lá, que ali também é outro sofrimento. E o campo é muito interessante né, para a juventude, e o esporte, é uma estratégia interessante. A gente também está vendo de uma forma, porque quando chove, também não tem a condição é, de jogar. Eu estou colocando o campo na história, que é para provar de que a gente tem discutido também o residencial ali Laura Ramos. Quanto àquela pavimentação na frente do Laura Ramos, aí eu também tenho que ser sincero, ainda não existe o desejo, existe a vontade, mas ali o recurso seria muito alto, porque eu desejo a pavimentação, André, ali de próximo, logo depois do Instituto Federal, início do Laura Ramos, ali não tem, como quem vai para a queimada grande, até a queimada grande, imagine, cada quilômetro de asfalto custa, hoje, um milhão de reais. Como é que eu posso chegar aqui na Rádio Pajéu e prometer um negócio desse? Eu não sou irresponsável, nem doido, de prometer, desejo eu tenho, muito, pode ter certeza absoluta, Agora a gente está fazendo estudo, nem que a gente vá fazendo, sabe, André, paulatinamente, ao longo das gestões, e eu diga aí, são, é para o futuro também, entendeu? Porque ali é uma ação que o recurso municipal não teria, teria que ter uma intervenção. É, é, é do Estado E como não é um fluxo, por exemplo, de saída Ou de entrada da cidade No tocante a capital, não tocante aos grandes centros Aos centros de saúde Eu tenho certeza que não está no radar agora do Estado Porque realmente é, Quando você vai eleger a prioridade Pelo índice de população O número de pessoas que serão beneficiadas Ali com certeza Dentro dos, da estratégia estadual Ela ainda não está existindo Mas que a gente pode começar a cobrar né? para que a gente vai fazendo o A cada 100, 200 metros que a gente for fazendo de assalto ali, vai melhorando a, a, a qualidade de vida das pessoas. Se conseguir chegar até o Laura Ramos, ainda na nossa gestão, eu ficaria muito feliz.
1: Muito bem, vamos lá. Tem muita gente participando. Eu já vou informando aqui, viu gente, não tenho condições. Tem centenas de mensagens aqui de ouvintes eu não terei condições de trazer a pergunta de todo mundo. A Luana Queiroz está falando o seguinte, prefeito: Sou Luana, moro na comunidade da Queimada Grande. No último dia 19 de outubro, completou um ano que o senhor prometeu em uma reunião aqui na comunidade, articulada pelo nosso futuro vereador. Aí, Jânio Carlos vai ser, vai ser, vai se candidatar a vereador, é?
2: Olha aí. Que iria
1: construir a nossa praça em até 90 dias, o que não se cumpriu. Uma família da comunidade fez a doação do terreno e a prefeitura não fez a sua parte. Em nome dos moradores, eu pergunto, quando começa a construção da Praça da Queimada Grande?
2: É, não, primeiramente, tem uns pontos para esclarecer. Gosto verdadeiramente do nosso amigo Jânio, mas a reunião não foi articulada por Jânio. Essa reunião foi articulada pela comunidade lá, pela presidência do conselho, inclusive FIA estava presente. Jânio também é uma das pessoas que tem cobrado bastante isso. Agora, tem alguns pontos que Luana ainda não teve conhecimento, mas eu vou explicar aqui para ela. Por exemplo, o terreno, para poder a gente fazer é, uma obra pública dentro de um terreno, a gente precisa ter, de fato, a doação dele. No início, houve um problema familiar, que aí era natural, com os herdeiros. Não pertencia a um dono. Não pertencia, por exemplo, a André da Rádio Pageu, mas pertencia à esposa, aos filhos de André e tal. E todos teriam que assinar a documentação para a doação daquele terreno, isso lá no início, para a doação daquele terreno. Quando uma pessoa da família adoeceu, estava doente em São Paulo em Brasília, se eu não me engano, e aí houve um pouco dado na demora da assinatura da liberação desse terreno. Mesmo eles dizendo verbalmente, e é uma família muito querida nossa, extremamente responsável, é, mas muito mesmo assim querida, inclusive que pensa o futuro de Afogado da Engazeira, porque... Né? Quando você se desfaz de um terreno Para você doar, para ser feito uma praça É para o povo todo Então isso também é, é um, um motivo de louvor de, 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 de elogio Pode ter certeza absoluta disso E aí, gente, aí houve aquele processo ali De mais ou menos 80, 90 dias Que a gente não tinha recebido Essa documentação depois, aí é onde entra também a parte, que eu tenho que ser justo, do nosso querido Jane Carlos, onde ele foi, fez toda a articulação e conseguiu levar a documentação para a prefeitura. Mas a documentação que foi para a prefeitura, ela ainda não foi completa naquele primeiro período. Aí existe toda essa parte burocrática, que eu estou explicando inicialmente isso. Depois, aí veio a parte da prefeitura. Isso, essas academias da saúde faz parte de um projeto que, inclusive, tem a ver também com o governo federal, e alguns repassos acabaram também não acontecendo. Quando eu fui, e isso o cara está dizendo não é mentira, viu, André, é verdade, participei da reunião, a previsão era de, no prazo de 90 dias, a gente iniciar a obra, não era, integra, in, não era entregar, né era da gente fazer início da obra, e teve todo esse processo E depois parou, não foi a academia da queimada grande Que ficou parada, pode ver Que as outras academias que a gente já tinha é, é, Também dado encaminhamento Já tem inclusive um ponto que é essencial Temos o um projeto, que esse era o mais difícil Estamos agora resolvendo a questão Do recurso, mas também garanto De que a próxima academia A, a ser feita agora no início do ano Não é que sim, outra coisa é, Eu ainda estava na esperança, André, da gente iniciar Agora em dezembro, mas né, Porque quando a gente coloca a parte política no meio, fica parecendo que a gente está inventando desculpa. Mas a gente vai esperar aí esse processo da posse de Lula para que os recursos comecem e voltem novamente a ser liberados para o nosso município, porque foram travados. E um ponto que é muito importante te dizer, muito fácil, é só você entrar no, é, no portal do FNDE que você vai ver lá vários recursos do governo federal que acabaram travando algumas ações dela. Consequentemente, a gente precisa retirar De alguns setores para poder suprir O que é extremamente necessário O que é vital para a população Que é a saúde, entendeu? Aí eu estou só explicando, mas quero dizer A nossa amiga Luana que a, a praça Será assim feita, eu tenho todo o interesse Que a próxima academia a ser construída No município de Afogado será lá Inclusive também de dizer aqui que Jane Vem sempre aí relembrando a gente Tanto da praça como contribuindo aí Com outras é, ações Do governo municipal muito bem.
1: Ah, prefeito, nós temos quatro minutinhos. Agora. Ah, responda, vou juntar aqui umas três aqui para o senhor responder. É, vamos lá. Abertura de nova empresa, você tem expectativa? Aqui, vaca mecânica, né? que diz que não está funcionando. E, deixa eu ver, eu vi um outro aqui também. Cadê aqui, rapaz?
2: Ai, 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 ai,
1: ai. Vai, vai essas duas aí para a gente responder nesses quatro minutinhos.
2: Vamos lá. Primeiro, com relação à vaca mecânica. Houve um problema lá, parecido com dar das máquinas que eu citei aqui agora. A máquina muito antiga, quebrou esses dias e a gente não teve a condição de repor a peça, porque ela não foi encontrada até agora no mercado. A peça que quebrou dessa, dessa máquina lá, da nossa, do, a máquina, é né? claro, da vaca mecânica, é, Madalena estava correndo atrás e tal, e a gente, a semana passada, autorizou aí que fosse feito o orçamento para aquisição de uma nova máquina, já que a peça, porque ficaria muito mais viável, né, que para que a gente fizesse a recolocação, ficou aí para ela fazer um orçamento e repassar para a gente, para a gente comprar uma nova máquina, para a gente continuar produzindo leite lá na vaca mecânica, que é muito importante também para a saúde das pessoas. Quanto à nova empresa, novas empresas, a gente vem sim discutindo isso, Não é como aconteceu com alguns que foram instaladas aqui no nosso município, por exemplo, o Atacadão, que já tem aí em algumas regiões. A gente tem discutido junto a, a diretores do Atacadão. Não, eu digo diretores porque é uma, uma empresa que é muito grande. Já visitamos alguns terrenos aqui é, em Afogados. É, não todos, sabe, André? Mas o que acontece também, o terreno está lá à venda, mas quando vê que é para uma empresa, o terreno quase que triplica de preço. E aí a empresa acaba... Né, Tá, tá, tá fora, desistindo ou, ou, ou melhor, indo buscar um outro espaço Às vezes também não há essa, essa Contribuição, mas já fizemos algumas visitas A terreno, a, a alguns terrenos para que a gente possa gerar Novos empregos, se Deus quiser aqui em Afogados
1: Muito bem, pra gente fechar de vez uh, Eu, eu queria saber sobre A questão da fonte da praça sim Certo?
2: Essa foi Tito que fez essa pergunta Não, Tito não, Barbosa. não foi Tito não então, tá
1: bom <risos> <risos> Porque Tito tá preocupado com essa, não, com essa questão já da pediu. praça Quando eu cheguei
2: aqui ele pediu, ele, ele lembrou ah, na entrevista passada. Que a gente
1: vai ter agora a inauguração da, da iluminação da de iluminação, Natal, né, e saber essa, essa questão da fonte aí, da praça que está parada... Não,
2: fonte e é outra coisa, você disse.
1: É, e mais. eu tenho a pergunta aqui sobre precatórios.
2: Rapaz, pronto. Veja só, primeiro da fonte, né? Foi... Falamos com o Aniceto, nosso craque lá, que nos ajuda bastante, o Aniceto. Ele fez lá um orçamento no valor de 35 mil reais, não pra gente... Né, ser aquela fonte ideal, porque aí a fonte ideal, o valor é muito mais caro, mas para ele fazer uma reformulação na nossa fonte aí ainda para o final de ano. Ele já fez o, o orçamento, a gente já liberou para que fosse feito a aquisição, é, tem outros detalhes a serem feitos, e eles estão vendo lá qual é o modelo de licitação a ser feito. E aí o modelo de licitação, depois de decidido, aí ele tem um prazo e a nossa preocupação é exatamente se a gente consegue fazer isso até o dia 20 de dezembro, Estamos correndo para que, para que isso aconteça. Com relação aos precatórios, a gente está aí na expectativa, né? estamos nos organizando. Inclusive, vamos falar fazer algumas reuniões, eu tenho essa, essa preocupação também. E quando chegar lá na prefeitura, a gente correr para resolver, porque aí já não depende da gente, né? está, na, está na justiça, e quando os precatórios forem chegando, a gente vai... É, vai pagando ele de acordo com as nossas condições, a depender do formato que venha também da Justiça, porque ela pode dizer, olha, é obrigado pagar tudo aqui agora. E a gente não sabe se vai ter o dinheiro naquele momento em que a Prefeitura Municipal. Mas a ideia do Cício Serralheiro do desvio, a própria equipe já está pensando em fazer esse desvio e as máquinas estarão chegando lá amanhã para para a gente tentar resolver o problema, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. André gostei demais de ter sido entrevistado por você, por vários motivos, mas um deles, principal, é que você botou o povo para perguntar. Isso é muito importante, porque vai acendendo um alerta na gente, a gente vai fazendo diagnóstico e encaminhando as ações para onde ter a maior necessidade. Um abraço e que Deus abençoe a todos.